0: Abre a sua Bíblia no, cap... no Evangelho de Mateus Você que está acompanhando o culto na sexta sabe que a gente gosta bastante do Evangelho de Mateus Estamos no Evangelho de Mateus aí, meu irmão, mais de um ano no Evangelho de Mateus Glória a Deus Abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6 Versículo 25 Queria encorajar você a Essa semana a ler o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Aiau do, do, do cristão, né? É, o, é, é a cultura do reino de Deus. É, é Jesus explicando ali como nós deveríamos nos comportar, o que, que ele espera no discípulo, e, e, e é uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia, é, que é conhecido como sermão do monte ou sermão da montanha e é um sermão, é um sermão completo né é tudo que Deus espera de você Jesus falou ali nesse sermão quero encorajar você a ler esse sermão a meditar nesse sermão sabe, rabiscar esse sermão tipo a minha bíblia que é toda rabiscada nesse sermão em vários versículos, várias anota anotações encorajar você a fazer isso também e poder se aprofundar cada vez mais é, no sermão do monte vamos orar Jesus nós oramos e pedimos que o Senhor fale conosco, toque nossos corações essa noite E possamos aprender mais do Senhor, que possamos é, viver algo novo, ver algo novo como nós cantamos pai. Faça que o medo que está no nosso coração das coisas que nós temos que viver e enfrentar Possam desaparecer, o Senhor possa trazer em nosso coração, Pai, é uma expectativa daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que nós podemos confiar no Senhor. Então, é, aumenta, Pai, em nosso coração a confiança que temos no Seu nome. Faça, Pai, termos encontros e experiências com o Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos que o Senhor possa a, 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 agir agora, essa noite, no nosso coração. Perdoa as nossas falhas tira sobre, de, de, sobre nós o, o, o peso de condenação que nós temos, sobre as coisas que nós fazemos e que o Senhor já nos perdoou que nós somos livres para encontrar o Senhor, livres para contemplar quem é o Senhor, que nós possamos caminhar com o Senhor em vitória faça Pai, nós temos essa certeza, gere fé no nosso coração, que aquele aquele que nasceu em Cristo vence o mundo aquele que está em Cristo vence o mundo em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Meu irmão diz assim, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo quanto a vez de vestir. Se você voltar mais ou menos aí um ano nas palavras, das pregações que a gente fez aqui na igreja, você vê que um pouco mais de um ano atrás eu, 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 eu trouxe essa meditação. foi A gente ainda estava no começo dali da, das lives, né a, a, a igreja toda escura, o celular virado para os bancos. E a gente vivia um, um período em que a gente não sabia o que estava acontecendo direito. Estávamos reacostumando, não, nos acostumando né, a, 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 a viver de uma forma muito diferente. Estávamos numa fase em que todo mundo estava em casa, em que muitos trabalhos tinham parado, em que ônibus não funcionavam em alguns, em, alguns, em, em alguns dias, em que lojas estavam fechadas, em que pessoas estavam trabalhando de casa, em que as aulas estavam suspensas... e que na verdade a gente não sabia o que ia acontecer... e, e naquele dia é, o Senhor... era uma quarta-feira e o Senhor... trouxe a palavra no meu coração para poder compartilhar com os irmãos... sobre não andar ansiosos... quanto ao que comer, ao que vestir ou sobre coisa alguma... e porque era muito... era, era algo muito pertinente para aquela situação que a gente estava vivendo... e hoje um ano depois a gente está vivendo uma outra realidade, nós tivemos que nos reacostumar, ou, ou, nos readequar com uma nova realidade de vida, né, com com um novo tipo de trabalho. Provavelmente alguma coisa mudou na sua vida de um ano para cá. Você não está fazendo as mesmas coisas como você fazia ano, ano, ano atrás, um ano atrás. E e depois de um ano, e eu acho que essa mensagem, ela volta a ser, a ter muito sentido no nosso coração. Porque chegou numa, numa, numa época, né, ou num patamar que a gente... Ok, conseguimos nos virar, conseguimos dar um jeitinho ali e fomos levando a vida do jeito que, que dava pra levar. Mas já passou um ano que a gente tá fazendo isso desse jeito. E, e aí começa a bater no nosso coração a ansiedade de novo o medo de novo de que talvez as coisas nunca voltarão a ser como antes ou talvez você realmente não vai conseguir fazer o que você gostaria de fazer ou aquilo que você estava trilhando na sua jornada e é nesse momento que o Senhor é, trouxe novamente essa palavra no meu coração para compartilhar com você sobre é, não andar ansioso Sabe, quando Jesus está ensinando aqui em Mateus capítulo, capítulo 6, é, a partir do, do versículo 25 que a gente leu, começa uma nova sessão do ensino de Jesus. Jesus até então, ele estava ensinando sobre a, as bem-aventuranças, sobre a lei do amor, como nós deveríamos dar as esmolas, como a gente deveria jejuar, como a gente é, deveria acumular... o de, acumularam, tratar o dinheiro que nós temos em relação ao acúmulo de dinheiro. E aí Jesus vem no, no quinto ponto aqui do, do capítulo 6, no, no versículo 25, que ele vem tratando o coração dos seus discípulos em relação à ansiedade. Então há dois aspectos aqui que nós temos que levar em conta desse, desse ensino de Jesus. Que é, a primeira coisa é aquilo que a gente faz em particular, no capítulo 6, que tem a ver com as nossas orações, jejum, que é nutrir a vida espiritual e aquilo que a gente faz em público. Então, o que tem a ver com o nosso comportamento. Então, observe que nós estamos no mundo, Jesus nos colocou nesse mundo, nós estamos vivendo aqui no ano de 2021 e, e nós estamos totalmente inseridos no que está acontecendo. Nós estamos totalmente inseridos no, na, no, na pandemia, sabe? Existia uma frase que as pessoas falavam há, um, há uns anos atrás, é, há uns, uns, alguns meses atrás, né? Antes de começar a pandemia, que era assim, é, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Eu não sei se você já falou essa frase, é, se você já ouviu isso em algum lugar, mas eu já fui em várias igrejas que as pessoas recitavam isso como um grito de guerra militar, né? Tipo... Nós estamos em Cristo, nós não estamos em crise, a crise não vai bater na minha porta. E, enfim. Mas, meu irmão, você percebe que 2021, no jeito que a gente está, todos nós fomos atingidos pela crise. Não há um ser humano sequer, a não ser os índios, talvez, que não tenham contato com ninguém, que não foram atingidos por essa. Por essa por o que está acontecendo, por esse vento que está acontecendo no mundo, nós estamos totalmente inseridos no, no que está vivendo, seja você uma pessoa que queira ou não tomar a vacina, e, e, e enfim, meu irmão, você está totalmente inserido, você está totalmente inserido no que está acontecendo no mundo, e de uma forma ou de outra, pode ser um impacto grande ou um impacto pequeno, mas bateu na sua porta, a crise chegou, até você. Então a gente vive é, 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 dentro desse mundo e a gente não nos afasta desse mundo. A gente vive atarefado, a gente vive ocupado com as nossas atividades. Nós estamos ocupados com os nossos negócios, tentando ver como é que a gente vai fazer para liderar a nossa família, liderar a nossa vida, com toda a pressão que existe sobre nós, que a, 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 a cada momento algum irmão fica doente e algum parente falece, ou alguém que você conhece falece do nada. E aí, às vezes, você acha assim, olha, que está tudo bem, que você já até se acostumou com isso, e de repente alguém que você conhece, sabe, vem a óbito, e a questão aqui, que Jesus estava querendo ensinar, é como a gente deve reagir e qual é a nossa resposta em meio a tudo isso que a gente está vivendo. Então o tema central desse capítulo é, 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 sabe, é um confronto com o mundanismo, com a cultura do mundo. Então a gente pode dividir essa sessão do ensino de Jesus do capítulo 6 em duas partes. Do versículo 19 ao 24, que é logo aqui o início, Jesus ele tá estava ensinando pelo perigo do, perigo de ajudar a juntar tesouros na terra, que é algo que que é algo bem interessante, sabe? Eu, eu fico pensando, eu converso muito isso com a Tati. Do, a gente conversa muito. A gente conhece várias pessoas que juntaram dinheiro a vida toda e morreram, deixaram tudo para trás, só se preocupar em juntar, cara só se preocupava em juntar, 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 juntar. não conseguia nem ter uma vida legal, porque só era, sabe, só economizar, economizar, economizar e juntar, e juntar, e juntar, e juntar tesouros na terra e morreu, e foi para o céu, ou foi pro inferno, se tinha Jesus ou não, e deixou tudo para trás, então no versículo 19 ao 24, Jesus fala sobre o perigo de viver com esse coração assim, de juntar tesouros na terra, Acumulando e vivendo exclusivamente para aquilo é o famoso acordar para ganhar dinheiro. Então, do versículo 25 ao 34, Jesus ele não está mais enfatizando o erro que ou o perigo que tem do fato da gente juntar tesouros na terra, mas ele tá já colocando um outro ensino e atingindo outras pessoas, ou talvez as, as mesmas pessoas, mas no sentido de que a nossa preocupação com esses mesmos tesouros, gerando ansiedade por nós, em nós. Então o que Jesus está ensinando aqui, é que na verdade meu irmão, você pode cair no mesmo buraco sem ter um real acumulado, ou sem ter um tesouro acumulado. Você pode ir na área, mas eu não, não, não penso em, e, 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 e não vivo em, em função de ficar acumulando tesouros, acumulando tesouros. Mas Jesus está dizendo, cara, você pode cair nesse mesmo buraco. Paulo ele fala pelo mesmo assunto aí, quando ele fala na carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Primeira Timóteo ele diz assim: Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por começarem o um dinheiro, se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E aí você lê esse versículo e você vai notar que a raiz de todos os males não é ter dinheiro. Mas ter amor ao dinheiro. Então nós podemos estar nesse aspecto, ou cair nesse mesmo erro, sem ter um real. Então talvez... Você pode estar ouvindo essa mensagem e estar pensando assim, olha cara, para mim é tranquilão, eu nunca fui dominado pela cultura do mundanismo, esse negócio de ficar ajuntando tesouros na terra, até porque eu não tenho nada, só você olhar para a minha vida não tem nada, não tem nada. Mas essa mesma pessoa, ela pode estar sim dominada pela cultura do mundo, pelo simples fato dela sempre estar pensando sobre essas coisas, concentrando sua atenção nelas. Sabe, às vezes você pode não ser uma pessoa que juntou muitos tesouros na terra. Mas a preocupação de não ter esses tesouros na terra e isso faltar na tua vida, te leva para o mesmo buraco. Então eu gosto de pensar assim como se fossem duas portas que levam a gente para o mesmo lugar. Imagina que tem uma sala que tem duas portas, por exemplo... Essa sala que a gente está gravando, ela tem duas portas, você não consegue ver, mas o dia que você vem visitar a gente, que você vai perceber que tem duas portas. Tem uma porta exatamente aqui, aqui atrás da câmera, e tem uma porta na lateral aqui, na, na, no mesmo sentido. E, e, e essa sala ilustra muito bem essa, essa, essa situação. Então, imagine que o diabo, ele entra por uma porta. Ele entra por uma porta, uma porta da frente... Da sua casa E ele começa a te oferecer A, a, a cultura de ajuntar tesouros mas você começa a resistir, porque, porque, porque você não tem seu coração corrompido nesse sentido, você não tem um coração corrompido para juntar tesouros na terra, e aí você começa a resistir o diabo ali, e aí você está, poxa, legal, tô resistindo a isso, mas meu irmão, enquanto você ainda está começando a, a comemorar a sua vitória, que você está resistindo o seu coração nisso, ele corre e entra pelas, pela porta dos fundos, e ele lança na sua mente as preocupações, e você não ter aquelas coisas gerando ansiedade no seu coração, ou seja, no português bem claro, você não ficou a vida toda juntando dinheiro e acumulando tesouros na terra, só pensando em juntar dinheiro e vivendo em função de juntar dinheiro, você fala, cara, o diabo está tentando fazer isso com você, e você fala cara, isso aí não é pega, é, meu coração é tranquilo em relação meu meu coração não tá em ajuntar coisas e você tá legal que, que maneiro e ao mesmo tempo ele entra pela porta dos fundos na sua casa e joga no seu na, na, na sua mente um monte de preocupação em relacionado a que você não vai ter dinheiro para pagar as suas contas de que se você for mandado embora agora você não tem nada para fazer e que se embolar um dois meses da sua vida você agora tá frito e gera no seu coração o que? ansiedade então a gente pode concluir que Jesus ele não estava dirigindo o seu ensino aqui para pessoas ricas Jesus não estava falando assim para o seu patrão para o cara que tem dinheiro não, ele, ele estava falando para todas as, todas as pessoas porque todos nós sem exceção, estamos sujeitos a cair nessa mesma armadilha, não importa qual é a sua classe social então, para Satanás, ele não importa muito a forma que ele vai usar ou a forma assumida pelo pecado. sabe? Para Satanás, é, é, não é importante se alguém está acumulando tesouro na terra ou se alguém está preocupando em não ter nada. sabe? Tudo quanto importa para Satanás é que a sua mente se sempre esteja concentrada nas coisas da terra. Seja em juntar ou seja pela falta delas. Tudo o que importa para Satanás é fazer com que a sua mente sempre esteja focado nas coisas que são daqui, não nas coisas que são de Deus. Sabe, eu estava conversando esses dias com 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 um amigo e ele me contou que ele tava. ele estava é, internado, né? Uma época dessa atrás E quando ele tava internado Ele ficou pensando assim Sabe, ele pegou uma bactéria No hospital E, cara, ele tava Prestes, assim, a morrer E ele ficou pensando Meu Deus, o que, que será da minha mulher? O que, que será, sabe, é da minha família? O que, que será? Cara, ele começou a pensar um monte de coisa E, e quando ele tava conversando isso comigo Eu fiquei pensando Sabe, meu irmão, talvez o a hora que a gente para para poder analisar o que, que a gente fez ou o que a gente deixou de fazer ou aquilo que está pendente é na hora da nossa em que a gente está entre a morte e a vida e, e, e geralmente quem passa por esse período de entre morte e vida seja você no, numa sobrevivente de um acidente seja você que pegou covid e ficou entubado e depois conseguiu pela glória de Deus... Pela graça de Deus... está vivo e sair... Todo mundo que volta... Volta de uma forma totalmente diferente... Parece que você ganha uma segunda chance de Deus... Assim, Para você viver... E, e esse tempo que você fica ali preso... Entre a morte e a vida... Ou entre a vida e a morte... Faz com que você pense em coisas... E que realmente... Aquilo que vai importar... Porque uma pessoa que está prestes a morrer... Ela sabe por mais que ela não queira, que a qualquer momento ela vai fechar os seus olhos e ela vai acordar, ela vai abrir os seus olhos com o Pai, e aí meu irmão, já não basta nada que você tenha feito aqui na terra de ajuntar tesouros, ou a preocupação com eles, seja as preocupações, sejam aquilo que você gostaria de fazer, tudo isso não importa quando chegar a sua hora, por isso que quando nós estamos no, 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 entre a vida e a morte, é comum a gente pensar e a gente ficar um pouco desesperado. Porque a gente começa a perceber que nada dessas coisas adianta. E Jesus, ele estava ensinando isso pra gente. Que meu irmão, não importa, não importa se você está preocupado em juntar dinheiro a vida inteira. Não que seja errado juntar dinheiro. Juntar dinheiro é uma benção. Se planeje. Né? Tem coisas que não tem como comprar à vista Precisa se organizar Mas tem pessoas que tem o um coração Tanto em juntar, juntar E T, 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 T Que roubam do coração dessa pessoa A generosidade como, Quando você vai saber Se você está é, Se você está em pecado Se você está juntando dinheiro E se aquilo virou um pecado tem uma Boa pergunta né Porque juntar dinheiro não é pecado mas como é que você sabe que você está caindo em pecado? Se você perceber que você deixou de ser generoso, aí deu ruim. Porque a generosidade não tem a ver se você tem dinheiro ou não. Você pode não ter dinheiro e ser muito generoso. Mas se você também está juntando dinheiro e, seu coração, e cada vez mais você está ficando menos generoso, o seu coração está naquele tesouro. Porque a matemática e o estilo de Jesus bíblico é totalmente diferente. Ele diz... É, é. Nós somos sempre ensinados a dar e compartilhar Nós sempre somos ensinados a olhar o próximo Nós sempre somos ensinados a olhar o irmão Sempre em compartilhar as coisas Então qualquer coisa que você esteja fazendo Que esteja trazendo para você E reter e tirando a sua generosidade o seu olhar dos seus irmãos Existe algo errado naquilo que você está fazendo Então pro diabo O importante meu irmão É fazer com que você fixe seus olhos Nas coisas que estão aqui embaixo Fixe seus olhos nas coisas boas, fixe seus olhos nas coisas ruins, fixe seus, seus olhos naquilo que você gostaria de ter aqui embaixo e fixe seus olhos também nas preocupações de como poderá sobreviver aqui embaixo. Então, quando a gente lê esse texto de Mateus, a gente percebe que Jesus ele está, estabelece aqui alguns princípios, algumas ordens, mandamentos que a gente é levado a raciocinar junto com Jesus. Então ele usa constantemente a palavra assim, ó. Por isso vos digo. Então o raciocínio de Jesus leva a atenção aqui que ele está querendo criar um passo a passo para que a gente venha raciocinando junto com ele, ó. Por, por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que você vai comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que você vai vestir. Não há vida mais. É, do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, versículo 25. Portanto, não vos aqueteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal, versículo 31. Então a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente está lendo esse texto aqui, é considerar os termos que Jesus empregou, as palavras, não andeis ansiosos, e não vos inquieteis, equivalem a não vos preocupeis, então tem a ver com algo que possa distrair a sua atenção, tem a ver com algo que, que possa tirar a sua mente de lugar, então a gente pode entender que isso pode, é, seria uma palavra assim, não é, isso não é um, bo, um, bom, um olho bom, ou não é com bons olhos que isso aconteça, então a gente pode ilustrar esse mesmo sentido na história de Marta e Maria, ali em Lucas capítulo 10. Jesus ele olha para Marta e olha para Maria, né, que, 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 que elas estão ali, Maria está, está ali aos pés de Jesus e Marta está trabalhando para servir a Jesus. E Jesus diz para ele: Marta, não fique, não fique preocupada com essas coisas. Marta, não fique inquieta com essas coisas. Marta se deixou distrair com as coisas que poderiam desviar o seu olhar. Então o propósito, o alvo naquele instante era Jesus. O propósito, o alvo naquele instante é a presença de Jesus naquela casa. Então tanto olhamos para as coisas terrenas que a gente acaba esquecendo de Deus. Tanto olhamos para para o nosso trabalho, tanto oramos, olhamos para a nossa falta de dinheiro com a nossa falta de recursos que a gente acaba esquecendo de Deus, então esse é o perigo de a gente estar distraído do real sentido da vida através da ansiedade, a gente começa a fazer refazer a nossa conta agora em 2021, de quanto nós ainda temos e o quanto nós podemos chegar onde nós queríamos e a gente vê que cada vez mais talvez esteja distante o que a gente gostaria de fazer, e a gente acaba fazendo nossos cálculos em cima das coisas que a gente tem aqui embaixo, e a gente acaba se esquecendo do fator que nós temos um Pai, que Deus está conosco, e que basta que Deus queira que as coisas aconteçam, e Ele ordene que aquelas coisas aconteçam, que aquelas coisas vão acontecer, independente da situação financeira do país, independente da situação de saúde do mundo. Sabe, andar ansioso é a mesma coisa de você lançar um olhar duplo para duas, duas direções simultâneas. Assim, por exemplo. É... Quando, eu era... Quando eu era da escola, não tinha o lance do bullying, né? Tipo. Tinha, mas não tinha. João, João, João tá ligado no bullying, né, João? Porque você já. É, você é jovem, né? Jovem, jo... Tem uns bullying na minha, na minha época você tinha uma orelha grande, era chamada de orelhinha ou orelhão, né? Você é uma pessoa. Por exemplo, tinha um cara que, que estudava comigo... O nome dele era... O apelido dele era Lindo Olhar... Porque ele olhava cada olho para um lado, assim... <risos> o nome, eu nem me lembro o nome dele... Só me lembro de Lindo Olhar... E, e tipo assim... Quando a gente olhava para Lindo Olhar... Lindo Olhar tava olhando para duas direções simultâneas... Assim, você não sabia se ele tava falando com você... Com quem ele tava falando... Ele falava assim... Você... né E apontava para lá... E é engraçado, assim... Quando você está andando ansioso, é a mesma coisa de você colocar o seu olhar nos dois lados diferentes, em duas direções simultâneas. Você não sabe se olha para cá, se olha para lá, você não sabe se está andando para cá, olhando para lá. Na verdade, você vai numa direção sempre olhando para outra, você não acaba não conseguindo fazer nenhuma coisa, nem outra. Então, o resultado é que você não consegue enxergar nada, cara. Você quer fazer tudo e não consegue fazer nada. Sabe, não é ficar preocupado por uns dias porque algo aconteceu. Não é sobre isso que eu estou falando. Não é ficar preocupado por um dia porque algo precisa ser resolvido. Não é isso. Isso é normal. A gente está inserido dentro do mundo e tudo que está acontecendo no mundo está batendo na nossa porta. O problema é a gente andar ansioso. E é isso que Jesus está ensinando aqui, que a gente não deve andar ansioso por nada. Por nada, meu irmão. Cara, não andar ansioso, não é parar de pensar acerca do futuro e falar assim, cara, deixa a vida me levar, vou viver pela fé, tipo hippie, né, meu irmão, que... Na, meu irmão, nada de... de, de de planejamento, plano zero, dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. E vamos que vamos, estilo de vida, deixa a vida me levar, cara. Jesus utilizou aqui argumentos argumento das aves que vão no céu. É engraçado aqui na igreja, se você vier qualquer dia desse aqui, você, você vai entrar aqui por trás e, enfim, você vai aqui perto do gabinete, você vai passar aqui pela sala que a gente faz as coisas e tem uma árvore aqui do lado e essa árvore ela morreu né? e essa árvore morreu e ela tá há alguns meses caindo aos pedaços e é engraçado que a árvore caiu quase toda e um galho lá em cima que tinha um ninho de passarinho com um passarinho filhotinho que não sabia voar não caiu caiu tudo, menos aquele galho e Marcão tirou umas fotos, o Emilson me mostrou algumas vezes, a gente tem várias fotos disso, de como Deus cuidou daquele passarinho pequenininho, que não tem alma, que não vai para o céu. E Jesus cuidou, Deus cuidou daquele passarinho. Cara. E aí quando Jesus ilustra o passarinho aqui, eu me lembro desse passarinho aqui. Tudo está caindo ao redor, meu irmão, Tá dando tudo errado, a árvore tá caindo, ele não sabe voar, ele vai morrer, vai cair de 20 metros de altura. Um passarinho desse tamanho, a árvore cai toda e Deus tem a preocupação com um passarinho desse tamanho numa árvore na Vila São Luís, em Duque de Caxias, no meio do, do universo. Cara, é demais isso. E aí Jesus ele utiliza aqui os argumentos das aves que voam no céu para dizer que a gente não deve ficar ansioso e que, na verdade, a gente também não deve ficar totalmente acomodado. Não é desse preocupado, mas é acomodado. O Senhor lhe fala assim, olha. Vejam, vejam as aves do céu. O Senhor, Deus, prepara alimento para elas todos os dias. Agora preste atenção, a gente não pode afirmar aqui que as aves do céu, todas elas ficam em cima de uma árvore com a boca aberta, esperando que Deus jogue o pãozinho na boquinha delas, claro que não, o que acontece, essas aves elas não ajuntam nada, mas elas não morrem de fome, elas têm comida a vida inteira, Deus sempre providencia em algum lugar, elas não ajuntam, mas elas vão atrás, Então não é de uma forma milagrosa que as coisas acontecem, não, isso não é uma realidade meu irmão, você não vai viver de milagre em milagre sempre tudo acontecendo assim, não, essa não é a nossa realidade, não é o que Jesus estava querendo ensinar, elas buscam alimento todos os dias mas vai, vai existir uma hora em que elas não vão poder fazer nada, como essa ave que estava aqui no céu, que ela não podia voar, ela não podia voar, ela não sabia voar, ela estava numa árvore, que a árvore estava caindo toda morta, e Deus guardou aquele galho até aquele passarinho poder voar, para procurar o seu alimento. Ou seja, enquanto depender de nós, Deus vai dando graça para que a gente corra, para que você venda um negócio aqui, para que você trabalhe uma outra coisa ali, para que abra uma porta de emprego para você aqui. Mas e quando tudo der errado? E quando o seu dinheiro não der mais? E quando a sua conta já não fecha mais? E quando parece que nada vai dar certo, meu irmão? Confie em Deus que Ele abre o caminho para você. É isso que Ele está falando aqui. Ele não está dizendo que a realidade é ficar numa espera passiva. Não, Jesus ele jamais condenou os agricultores que trabalhavam. O próprio apóstolo Paulo ensina isso em Tessalonicenses 3.10. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Nós também encontramos essa mesma citação desse ensino... Na carta de Paulo aos Filipenses 4: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas de Deus, pela oração, súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não tem problema de você ser um cara sonhador. Não tem um problema de você querer coisas legais. Mas antes de você ficar preocupado que todas essas coisas que você deseja, todas essas coisas que você percebe que fazem parte do seu destino, sejam conhecidas por Deus através de orações, ou seja, Jesus está querendo ensinar para gente que o exercício prático aqui é orar, e colocar diante dele os nossos pedidos, olha, mas Jesus já sabe o que eu preciso, eu sei que ele já sabe meu irmão, mas de alguma maneira, a maneira que Deus acha legal de trabalhar, é que a gente fale para ele o que ele já sabe, não porque ele esqueceu, mas que quando nós falamos para Jesus, nós falamos para Deus aquilo que ele já sabe, nós temos a oportunidade de experimentar o sim e o amém de Deus, todas as promessas dele para nós, têm o um sim e o um amém, Mais uma vez aqui a gente conta uma advertência, conta as preocupações. Caminhando para o final, como diz o pastor Eduardo. É como se Jesus estivesse dizendo para a gente aqui essa noite, considere isso meus irmãos. Antes de vocês deixarem ser arrastados pela excessiva preocupação das coisas. A vida porventura não é mais do que comer e mais do que vestir. A vida não é mais do que tudo isso. E o próprio corpo não é mais importante do que as suas roupas. E a vida não é mais importante do que a comida que você come. Então considere essa vida que você tem. A vida que Deus te deu. Considere estar vivo hoje. E dessa vida, qual coisa você fica preocupado? E aí eu vou te fazer uma pergunta, como é que você obteve essa vida que você tem hoje? Quem foi que te deu essa vida? De onde veio essa vida? Talvez você esteja me ouvindo e alguém da sua família morreu e você teve o seu esposo, ou a sua esposa, ou o seu pai que morreu durante esse, essa pandemia. E você ficou vivo. Tudo demoronou. As pessoas que te ajudavam. Que te sustentavam. Se foram. E você ficou. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quem deixou você ficar? Quem foi que te deu a vida. E está te dando. E te deu a oportunidade de estar vivo hoje. Sabe. Nenhum homem é capaz de criar a vida, a vida vem de Deus. O próprio fato de você estar vivo hoje já aponta para um Deus que olha para você. O próprio fato de você ter permanecido vivo no meio desse caos. Já aponta para um Deus que está olhando para você. Então se Deus te deu a vida, por que Ele não cuidaria para que essa vida continuasse? Continuasse. Se Deus deixou você vivo, o porquê que Ele não estaria olhando para você, te dando razões e condições para que a sua vida continue? Se Deus te deu a vida, Ele não cuidaria para que ela fosse sustentada a continuar? Deus tem a sua própria maneira de fazer isso e cabe a mim trabalhar, cabe a mim ter recursos e assim por diante, mas o que Ele quer enfatizar é que eu nunca pre pre vou precisar me sentir ansioso ou preocupado pela possibilidade de subitamente não haver o suficiente para continuar a minha vida. Jesus está querendo dizer isso meu irmão, você tem que trabalhar, você tem realmente de procurar um emprego bom, você tem que juntar dinheiro, você tem que fazer todas essas coisas, mas você não tem que ficar preocupado que se de uma hora para outra tudo acabar e você não ter mais como viver, e quem te deu a vida foi ele, Sabe, isso jamais acontecerá com você, isso é algo impossível. Se Deus te deu a vida, Ele vai cuidar para que essa vida prossiga. Ele vai dar condições da vida prosseguir. Jesus, Ele não está argumentando aqui como Ele vai fazer isso. Ele não está ensinando como Ele vai fazer isso. Ele só está dizendo que vai acontecer assim. Ou seja, se Ele não diz como vai acontecer, é porque não é para você saber como vai acontecer. Ele não quer compartilhar o jeito que Ele vai fazer isso acontecer. Mas eu queria terminar destacando duas coisas importantes. Primeiro, você jamais teria vindo a esse mundo se Deus não quisesse que você estivesse vindo. Você jamais teria nascido se Deus não quisesse que você nascesse. E segunda coisa, Deus jamais deixa por terminar uma obra que Ele tem iniciado. Então, seu propósito... Na sua vida será cumprido O propósito de Deus na sua vida será cumprido Mesmo se as pessoas que você ama foram embora Mesmo se seus parentes faleceram Mesmo se as pessoas que você mais precisava foram embora O propósito de Deus na sua vida será cumprido Não fica ansioso Se você foi atingido em alguma área por uma tempestade, porque uma vez que o Senhor deu início ao processo da sua vida, Ele já providenciou para que esse processo continue. O propósito divino para a humanidade, o propósito divino para o indivíduo, certamente serão cumpridos. O que Deus tem para a terra vai acontecer. E o que Deus tem para a sua vida, meu irmão, vai acontecer. Tenha fé. Feche seus olhos, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos guarda e o, e o nosso coração está no Senhor e nós podemos confiar que o Senhor é fiel à Tua Palavra. Então, libera sobre nós um, um batismo, essa noite, um batismo de calmaria, de tranquilidade. Traga paz aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.